0: Perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia... ...ayuda a la Iglesia Necesitada... ...con Josué Villalón.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Perseguidos pero no olvidados... ...el programa de Radio María... ...que es un puente de unidad con la Iglesia pobre y perseguida en el mundo... Estamos acompañándote en esta mañana del martes 8 de septiembre y de la mano de nuestros hermanos en la fe que hoy sufren por seguir a Jesucristo. Saludamos a todos los que nos escucháis y acompañáis en este momento y también a nuestros oyentes de fuera de España, sobre todo Radio María Perú, Radio María Venezuela y República Dominicana. Muchas gracias por estar ahí. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de la Natividad de la Virgen María. Fiesta grande, muchísimos pueblos de España, felicitamos a todos, aunque no se podrá celebrar con la misma intensidad de otros años debido a esta pandemia del coronavirus. Desde aquí sí que nos queremos unir a vuestras intenciones, Quedamos por el fin de esta pandemia juntos y también pedimos por todos vuestros pueblos, ciudades y familias. Santa María, ruega por nosotros. Ya por fin, con muchos miedos, eso sí, pero también con ganas de que empezara. Ha arrancado el curso escolar en buena parte de nuestro país, especialmente entre los más pequeños. Y donde aún no va a poder empezar el colegio es en Beirut, en la capital del Líbano. Ha pasado un mes desde la enorme explosión que destruyó el puerto y buena parte de la capital libanesa. Queremos conocer cuál es la situación hoy después de poco más de 30 días de esa catástrofe, si la ayuda que se ha prometido desde el exterior está llegando y cuál es la mayor necesidad ahora mismo. Para ello hablaremos en unos minutos con el sacerdote Carmelita Raymond Abdo, uno de los colaboradores de ayuda a la iglesia necesitada en Líbano. Desgraciadamente esta catástrofe ha sido enorme Ni los propios beirutíes podrían imaginarse las consecuencias de una explosión que ha sido comparada a la de una bomba atómica. Especialmente los cristianos del Líbano han sufrido las consecuencias y es vital apoyarles, como pidió el Papa la semana pasada. Aquí les damos voz y nos unimos a sus lamentos, también a su enorme, enorme fe y a sus esperanzas. Además, compartiremos contigo en nuestro programa de hoy el testimonio de, una, de un católico pakistaní, Amjad Arif, que ha pasado cinco años en prisión injustamente. Haremos repaso del informe Libertad Religiosa sobre Pakistán y te contaremos la actualidad de la última semana respecto a la iglesia pobre y perseguida en el mundo, además de compartir una música que nos ha llegado desde Irak. Damos la bienvenida al equipo del programa de hoy, Raquel Martín, buenos días.
2: Muy buenos días, Josué. Un saludo, Blanca Tortosa, que te incorporas ya al programa de Perseguidos pero no olvidados después de tus vacaciones. Y un saludo enorme, un abrazo grande a todos los oyentes de este programa en Radio María.
1: Y regresa con nosotros Blanca Tortosa. Bienvenida.
0: Muy buenos días, Josué, y buenos días a todos los oyentes de Radio María, encantada de saludaros de nuevo.
1: Antes de continuar, pasamos a contarte, a recordarte cuáles son los canales de contacto con el equipo del programa en los que podéis dejar vuestros comentarios y sugerencias.
0: Ya sabéis, como siempre, que podéis seguirnos a través de Twitter en arrobaayudailesneces y también podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag perseguidosradio maría. En Facebook también estamos como Ayuda a la Iglesia Necesitada y también podéis escribirnos, ya sabéis que nos encanta leer vuestros mensajes al correo electrónico del programa Perseguidos pero no olvidados arroba En Instagram somos Ayuda a Iglesia Necesitada y por último recomendaros nuestro canal de YouTube donde podéis encontrar todos los vídeos de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo y nos vais a encontrar también como Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Escuchamos ahora al Papa Francisco en sus palabras del pasado miércoles durante la audiencia general desde el Vaticano, en las que invitó a una jornada de ayuno y oración por el Líbano. Invitaba a unirse a esa oración a todas las personas de buena voluntad, independientemente de su religión. Y de nuevo, el Papa se acordaba de este país de Oriente Medio, que es un ejemplo de convivencia, de paz y de libertad.
3: En palabras del Papa.
4: ofrecemos nuestra oración por todo el Líbano por Beirut estamos cercanos también con el compromiso concreto de la caridad como en otras ocasiones similares invito también a otras hermanos y hermanas de otras confesiones a que se asocien a esta iniciativa en las modalidades que considerarán oportunas pero todos juntos y ahora les pido que confíen a María, en Nuestra Señora de Harissa, nuestra nuestras de angustias y nuestras esperanzas, que ella sea el la que sostenga ¿no? a quienes planos, lloran a sus seres queridos infunda coraje a todos los que han perdido sus casas y con ellas parte de su vida e interceda ante el Señor Jesús para que la tierra de los cedros vuelva a gozar del en todas las regiones del Medio Oriente. Y ahora invito a todos posible en lo posible a ponernos de pie y en silencio y rezar en silencio por el Líbano
3: en la Eucaristía recibimos a Cristo en forma de vino y pan en los necesitados en forma de carne y sangre Padre Berenfried van Straten fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada
1: Y llega el turno de la actualidad de los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo, una actualidad que, como ustedes saben, no sale en los grandes medios, pero aquí sí queremos que ellos sean noticia.
3: Queremos que sea noticia.
1: Dos religiosas desaparecidas en el ataque yihadista a Mozimboa da Praia, Mozambique.
2: Dos religiosas de la congregación de San José de Chambéry ...han desaparecido durante el violento ataque de grupos yihadistas... ...al puerto de a da Praia, al norte de Mozambique, a principios de agosto. Se trata de la hermana Inés Ramos y de la hermana Elianda Costa, ambas brasileñas. La hermana Inés es una anciana de más de 70 años... La ciudad fue tomada por yihadistas durante varios días. También se desconoce el paradero de otras 60 personas que estaban refugiadas en su convento cuando sucedió el ataque.
1: Deniegan la entrada en Bielorrusia al arzobispo de Minsk, presidente de los obispos católicos.
2: El pasado 31 de agosto fue denegada a Monseñor Kondrushchevix la entrada en Bielorrusia. Los funcionarios del puesto fronterizo impidieron que el arzobispo, que es ciudadano bielorruso, regresara a su país sin dar razones, cuando el obispo volvía de una estancia oficial en Polonia. Tiene 74 años y no está en perfecto estado de salud. Este comportamiento puede tener graves consecuencias para su evolución. El arzobispo metropolitano católico de Minsk y también presidente de la Conferencia Episcopal Católica de Bielorrusia pedía en su última carta pastoral a sacerdotes religiosos laicos y a todas personas de buena voluntad que rezaran por una solución. A la crisis sociopolítica del país que califica sin precedentes. En este país, considerado pacífico y moderado en el mundo, un hermano ha levantado la mano contra otro hermano. Se ha derramado sangre, escribe. El arzobispo recuerda el primado del amor y llama al perdón y a la misericordia.
1: Ayuda a la Iglesia necesitada a preparar una segunda oleada de proyectos para Líbano.
2: Cuando se cumple un mes de la explosión en Beirut, donde según algunos informes más de 100 iglesias, conventos y colegios administrados por la iglesia sufrieron graves desperfectos... Un equipo de evaluación de proyectos de ACN tiene previsto viajar en los próximos días a Beirut para visitar la capital y elaborar planes para proporcionar apoyo pastoral antes de que comience el invierno en el Líbano. La ayuda se sumaría a la aportada con carácter de emergencia de 250.000 dólares proporcionada por la caridad días después de la explosión, paquetes de alimentos y otros artículos urgentes para casi 6.000 familias. ...más afectadas por esta catástrofe. Existe un temor real de que pueda haber un éxodo de cristianos... ...subrayando que el barrio cristiano de Virut había sufrido la peor parte de esta explosión... ...considera la directora de proyectos de la Fundación de la Santa Sede.
1: Y hasta aquí la actualidad de la última semana sobre la iglesia pobre y perseguida. Más información en la web ayudaalaglesianesitada.org. ¿Cómo avanzábamos al principio del programa? Se ha cumplido hace poquito, hace unos días, el viernes pasado, un mes, 30 días, de la explosión en el puerto de Beirut. Una terrible catástrofe que ha dejado sin casa a más de 300.000 personas. Multitud de colegios, universidades, eh, centros de trabajo, también hasta 10 iglesias han quedado muy, muy dañadas. Ahora el trabajo de reconstrucción, es eh, fundamental también el de seguir eh, buscando entre los escombros a posibles supervivientes y la iglesia desde el primer momento ha estado trabajando para ello y para atender a los más pobres y necesitados de su mano pues están muchas instituciones, organizaciones el propio Papa Francisco a través del Vaticano también ha enviado una primera, de ayu una primera ayuda de emergencia entre ellos pues, como no la institución ayuda a la iglesia necesitada también y queríamos saber cuál es eh, la realidad ahora, si se ha podido volver a la normalidad en, en estos barrios cercanos al puerto de Beirut, que han sido los más devastados y precisamente aquellos que eran de mayor presencia cristiana de la capital libanesa. Y para ello tenemos con nosotros al otro lado del teléfono al padre, al sacerdote Carmelita Raymond Abdo. Bienvenido, padre Raymond
5: Hola, buenos días, Josué. Un saludo a los oyentes de Radio María. Que Dios os bendiga a todos.
1: Cuando ha pasado un mes de la explosión en el puerto de Beirut, ¿cuál es la situación actualmente? ¿Ha comenzado ya la reconstrucción y la gente está pudiendo volver a sus casas?
5: La situación en, en, la, en los barrios de cerca del puerto de Beirut, actualmente es, una, es un cantero grande de trabajo, donde pasando se puede ver mucha destrucción, lágrimas, gente muy... Muy triste, gente que llora porque ha perdido gente de sus amigos, pero también a veces eh, eh, los bienes que se han perdido son muy grandes. Así, la reconstrucción, no toda, totalmente no. Ahí se están limpiando las cosas y, y las casas en la zona muy cerca del puerto, así un 1500 metros. No creo que es tan fácil volver a sus casas en tres o cuatro, y algunos una, un año. Pero uh, se, hay mucha gente que trabaja, hay uh, mucha entrega para uh, poner las cosas en una situación mejorada.
1: Padre, ¿qué recuerda del día de la explosión que sentiste en ese momento?
5: El momento de la explosión estábamos en una reunión provincial... El eh, consejo y yo, y sabíamos que había un incendio en el puerto, y eh, hacia las seis hemos sentido un ruido enorme, como fuese un, una corriente de aire muy fuerte, y después un uh, temblor muy fuerte del edificio también. Decía el padre Elía que esto era como un terremoto de cinco grados. Y después la explosión, que era tan fuerte, que teníamos que salir a la, a la terraza para ver. Y después las noticias que han dicho que había un ataque, otros decían explosión. Y sabéis que en momentos como estos la gente busca noticias y esto pasó.
1: ¿Cómo ha afectado a la vida normal del Líbano una catástrofe
5: así? Eh... Sabes que es tan fácil decir una catástrofe, pero yo no entendía la dimensión de la catástrofe eh, que después de bajar a la ciudad y particularmente a cerca del puerto para ver. Es, las imágenes son muy buenas para dar una idea más, muy concreta, las imágenes más cerca de la, del momento de la explosión. ...pero todavía hasta un mes después... ...si alguien baja... ...y camina en las calles... Eh, ...a dos kilómetros... Del, ...de la explosión... Eh, ...esto es como... ...una Hiroshima verdadera... ...todavía no hay posibilidad... ...de poder imaginar... ...la fuerza de esta explosión... ...así esto ha afectado mucho... ...toda la gente en todo el Líbano... ...tiene amigos... ...parientes... ...personas queridas que viven en esta región, que de mayoría es una región cristiana donde, donde todos han perdido todo. Y sí, ha afectado mucho nuestra vida normal. Es el centro de nuestra ciudad, de nuestra capital. Es una catástrofe.
1: ¿Qué, qué ayudas estáis ofreciendo a las personas afectadas por la explosión? ¿Y qué puede hacer la Iglesia, los laicos, religiosos, sacerdotes... ...para dar esperanza al Líbano en estos momentos.
5: Ahora en, en Beirut... Eh, eh, ...hay mucho, eh, mucho movimiento de ayuda... ...de asistencia a las personas afectadas... ...y las eh, organizaciones eh, de voluntarios son muchas. Eh, muchas. Muchas de ellas son de la Iglesia pero hay muchas también que no son de la iglesia. Hay eh, muchas que asisten personalmente a las personas que han sido afectadas psicológicamente y materialmente. Los hospitales ya no tenían posibilidad de, recoger, de acoger a la gente porque tres hospitales de los más grandes de Beirut han sido totalmente afectados y destruidos. No, no todo el edificio, pero no eran posibles para funcionar de nuevo que después de dos semanas, porque han perdido todo. Los organismos eh, están entregados en, en ofrecer la primera urgencia, eh, poner las cosas de manera que la gente pueda vivir, los eh, heridos, los perdidos en la calle y después dar de comer a la gente que ...ha perdido su casa, ha perdido todo en su casa... ...que no puede ni preparar para comer en su casa. Y a, ahora, después de un mes... Hemos, eh, ...empezamos a ver los organismos... ...que están ayudando en reparar... Eh, ...posiblemente la primera parte... ...para proteger los edificios del invierno. Pero prácticamente todavía... ...el trabajo, el verdadero trabajo que permite a la gente... de Regresar a su casa, esto va a tardar mucho, creo, porque los daños son enormes.
1: El Papa Francisco ha convocado el pasado 4 de septiembre eh, una jornada de ayuno y oración por el Líbano. ¿Cómo valora este gesto del Santo Padre?
5: El Papa Francisco ha eh, invitado a toda la Iglesia, no es la primera vez que lo hace, para rezar, para acompañar al pueblo libanés. Uh, en este día, en este momento muy tan uh, dramático de nuestra vida. Y ha mandado también el uh, Cardinal Parolin, que ha venido aquí, hemos decidido misa juntos en Harissa, y después ha visitado con el Padre Michel, que es carmelita también el presidente de Caritas Líbano. Han visitado a, las, uh, a los sitios y personas y y instituciones de la Iglesia que han sido afectadas. Y creo que sea en Líbano, sea en todo el mundo, todos creemos a la fuerza del ayuno y de la oración y también de la presencia de la Iglesia cerca de su pueblo. Yo agradezco mucho a Papa Francisco que está muy cerca de su gente, de los fieles en todo el mundo, en particular cuando hay sufrimiento. Muchas gracias, Papa Francisco.
1: Padre Raimon, ¿cree que se ha visto afectada la fe de los cristianos en Líbano por esta nueva calamidad que ha sacudido fuertemente a todo el país, pero también especialmente a la comunidad cristiana libanesa?
5: La fe de los cristianos del Líbano ha, hecho, ha vencido muchas catástrofes del pasado. Sabéis que los cristianos del Líbano... ...especialmente los maronitas... ...han vivido aquí desde el siglo 8 o ...y las persecuciones... ...nos acompañan y nos acompañaban... ...desde muchísimo tiempo... ...así... Eh, ...esta es una catástrofe... ...es una de las catástrofes... Eh, ...pero... El ...Jesús y María... ...están con nosotros... ...no nos dejan nunca... ...siempre hay personas en este momento... ...que sufren mucho más de los otros... Y alguien puede decir, eh, Señor Dios, ¿dónde estás? Pero estas son eh, cuestiones y eh, preguntas que el Señor acepta con mucho amor, porque es padre. Y, y Él sabe, a veces la gente cuando sufre un poquito más, pide, por ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué... No estás cerca de tu pueblo, de tu gente, que, nos, que te queremos mucho, Señor. Y el Señor sabe, sabe escucharnos, aunque estamos un poquito sufriendo, pero nunca eh, nos falta la, la fe verdadera y la esperanza y el amor para estar uno cerca de otro, para ayudarnos unos a otros.
1: Y antes de despedirle, un último mensaje para los oyentes de Radio María. ¿Qué podemos hacer nosotros desde aquí, desde nuestras situaciones cotidianas, para apoyar al pueblo libanés?
5: El, el ver a toda la Iglesia en todo el mundo movida por este acontecimiento tan difícil y particular para ponerse cerca de nuestra gente... Este es un mensaje de esperanza y de amor muy grande. Y yo agradezco mucho a los pueblos que han ayudado. Y por medio de Radio María yo quiero decir gracias eh, a todas las personas de España que han ayudado al gobierno o a las, personas, a las organizaciones de la Iglesia y las otras organizaciones que han querido estar cerca de nuestra gente. Muchas gracias. Y la primera ayuda es rezar por fortalecer la fe de nuestra gente y ayudar a las organizaciones que, que trabajan en vuestro sitio, como ayuda a la Iglesia que Sufre, y Caritas, Manos Unidas y otros, ayudarlas para que ellas puedan hacer su misión ayudando a mucha gente. Y yo he tenido muchas ocasiones para colaborar con uh, estas organizaciones para ayudar gente pobre, gente afectada por la guerra, no solamente en Líbano, en Egipto, en Siria, en Irak y en Líbano. Y yo digo gracias a todas las personas que ayudan, porque esto, por medio de estas organizaciones, especialmente Ayuda a la Iglesia que Sufre, eh, llegan, llegan a su al lugar muy justo para, uh, para dar ánimo a las personas que, que ya sufren y tienes mu tienen muchas lágrimas de tristeza. Dios bendiga a cada uno de vosotros. Muchísimas gracias.
1: Pues eh, lo apuntamos, eh, por supuesto cuente con ello y una vez más muchas gracias por haber atendido los micrófonos de Radio María, Padre Raimon Abdo, sacerdote Carmelita desde el Líbano. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
6: La frente Señor, hacer tu soldado, tú me has amado, a darle esperanza al necesitado, a ser instrumento de tu paz y tu justicia frente al sol, a ser tu soldado, tú me has amado.
1: Te recordamos que estás escuchando Perseguidos pero no olvidados en Radio María y a continuación te vamos a contar cuáles son los otros canales de comunicación con el equipo del programa. Podéis seguirnos en el Twitter @ayudaiglesneces, y allí dejarnos vuestros comentarios con el hashtag Perseguidos Radio María. También estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada y estamos en el correo del programa Perseguidos pero no olvidados.
0: El pasado mes de enero, 40 hombres cristianos fueron puestos en libertad después de pasar casi cinco años en prisión, acusados arbitrariamente de participar en el linchamiento de dos hombres musulmanes. El linchamiento había ocurrido en medio de los disturbios provocados como consecuencia de dos explosiones suicidas simultáneas contra la Iglesia de San Juan y la Iglesia de Cristo en Yuanabad, el barrio cristiano de Lahore, al este de Pakistán. Los atentados ocurrieron el 15 de marzo de 2015 y en ellos murieron al menos 20 personas y 80 resultaron heridas. Hoy uno de los cristianos que fueron injustamente encarcelados comparte su testimonio con nosotros. Se trata de Amjad Arif, conductor de autorickshaw, una versión motorizada de tres ruedas del tradicional rickshaw de tiro. Amjad, que es padre de dos niños y una niña ha relatado de la siguiente manera su largo calvario a ayuda a la iglesia necesitada.
1: Yo llevaba una humilde pero tranquila vida antes del atentado contra dos iglesias de nuestro barrio. Nos encanta nuestra pequeña casa en yuhanabad con su entorno cristiano. Hay una diferencia clara en comparación con el resto de la ciudad, donde no hay celebraciones ni música en Navidad o Pascua, por ejemplo. Narjin, mi esposa cuida de nuestros padres ancianos y asiste regularmente con nuestros hijos a la misa dominical en la iglesia católica de San Juan. El día del atentado recuerdo que estaba en la terminal de camiones dejando allí a unos pasajeros cuando mi suegro me llamó y me informó sobre el ataque terrorista. Inmediatamente llamé a mi mujer, pero el servicio de telefonía móvil había sido suspendido en Yuhanabad, así que regresé a casa a toda velocidad. Sin embargo, la entrada al barrio había sido bloqueada por un grupo de manifestantes alrededor de dos cuerpos quemados.
0: Amjad continúa contando cómo tuvo que entrar al barrio por otra ruta. En ese momento fue grabado por las cámaras que hay en varios puntos de la zona. Incluso vio cómo varios drones sobrevolaban las casas tomando fotos y vídeos de lo que estaba ocurriendo. Toda esta tecnología contrasta con la pobreza y sencillez de este vecindario. A los pocos días Amhad fue arrestado a la vuelta de la esquina de su casa. Su hermano pequeño, que trabaja de jornalero, también fue arrestado a las pocas semanas. Las vejaciones e insultos no pararon desde entonces. En la comisaría, Amjad y los demás detenidos fueron abofeteados y torturados a golpes. Cuenta así.
1: A tres de nosotros nos arrebataron los rosarios que llevábamos y los tiraron al suelo. Fuimos forzados a elegir entre convertirnos al islam o ser encarcelados por el asesinato de dos hombres. Un cristiano de 25 años también arrestado por el linchamiento, se, se convirtió al islam y fue liberado a las tres horas. Nosotros nos mantuvimos firmes en nuestra fe en el Dios vivo.
0: El primer día en la cárcel, todos los reclusos cristianos fueron encerrados en el mismo barracón. Después de pasar lista por la mañana, solían rezar en círculo durante la hora, cuando se hacía de noche y se dedicaban las oraciones personales, mientras estaban en sus respectivas celdas. Cuando un prisionero cristiano caía enfermo, no se le daba una buena asistencia médica. Dos de los cristianos encarcelados injustamente han muerto en prisión. El padre Manuel Yousaf Mani, director nacional de la Comisión Nacional de Justicia y Paz de los Obispos Católicos Paquistaníes, fue uno de los que promovió oraciones por la liberación de estos presos y para que creciera la misericordia en el corazón de los jueces. El equipo de la CNJP y otras ONG se encargaban de visitarles regularmente y acompañaban a los detenidos en las audiencias ante el tribunal antiterrorista. Nasreen, la mujer de Ahmad, que es ama de casa, tuvo que vender el auto Rixo para pagar un tratamiento médico para el anciano padre de Ahmad. Cada Navidad, la CNJP solía entregar unas 15.000 rupias, que equivale a unos 75 euros a Nasrin como regalo. Otra ONG cubrió los gastos de la educación de los hijos de Amjad. El sufrimiento en la cárcel acabó por fin el 29 de enero de este año. Entonces, 40 cristianos injustamente acusados fueron puestos en libertad. Amjad y sus compañeros de cautiverio pudieron regresar a sus hogares. Por temor a la venganza de las familias de los musulmanes asesinados en el linchamiento, Amjad no salió de su casa durante tres meses. Finalmente compró un auto -show nuevo a plazos. Sin embargo, Amjad iba a enfrentarse una vez más a la violencia.
1: Una tarde, tres pasajeros me robaron el vehículo y me dejaron atado a un árbol cerca de una ciudad vecina después de tratar de ahogarme con mi propia bufanda. Esa noche llovía y no había nadie alrededor, me desaté y corrí a tres comisarías diferentes antes de llegar a la correcta. Mis ojos estaban rojos, inyectados de sangre, y tenía la cara hinchada. Regresé a casa al cabo de tres horas. Ahora debo forzar la voz para hablar, ya que todavía me duele. ¿Fue una venganza de, la fam de las familias de las víctimas? No lo sé. Mientras estoy a la espera de poder adquirir un nuevo rixo, doy gracias a Dios por el regalo de la vida. Amo de verdad a mis hijos, y vivo por ellos».
7: Cuando se creó Pakistán a raíz de la, de la partición de India en 1947, se fundó como Estado laico, pero su carácter distintivo musulmán ha ido manifestándose de forma gradual, desde que cambió su nombre por República de Pakistán en 1956. La palabra Pakistán significa tierra de pureza en el idioma nacional, el Urdu, que se identifica por parte de las corrientes radicales con el país del Islam más ortodoxo, siendo solo los musulmanes los auténticos puros que dan sentido a este nombre. Durante la dictadura del general Sia Ul Haq, que gobernó entre el 77 y el 88, el país adoptó un programa declaradamente islámico que condujo a una influencia cada vez mayor de la ley islámica en el sistema legal del país. En los últimos años, los, los intentos de los gobiernos de Islamabad por combatir la violencia sectaria y la discriminación contra los no musulmanes solo han tenido éxitos modestos, mientras que la sociedad pakistaní ha sufrido una mayor islamización.
1: La Constitución de Pakistán de 1973 establece en el preámbulo y en los artículos 20, 21 y 22 que todos los ciudadanos disfrutarán de la libertad de practicar y profesar la religión que elijan. Sin embargo, este derecho a la libertad religiosa está enormemente limitado por las estructuras constitucionales, legales y políticas del país que impiden que las minorías religiosas sean tratadas de igual manera que los los musulmanes. El artículo 2 de la constitución pakistaní establece que el islam es la religión del estado. El jefe del estado tiene que ser musulmán igual que el primer ministro y el tribunal islámico federal tiene el derecho a anular cualquier ley contraria al islam o a sugerir enmiendas. Además, las llamadas leyes de la blasfemia incorporadas al código penal en 1986 limitan gravemente la libertad de religión y la libertad de expresión. La profanación del Corán e insultar al profeta Mahoma son delitos pur ...con cadena perpetua y pena de muerte respectivamente. En la vida cotidiana estas leyes se utilizan con frecuencia como medios... ...para perseguir a las minorías
7: religiosas. Un incidente ilustra el alcance de los atentados por motivos religiosos en el país. El 27 de marzo de 2016, domingo de resurrección... ...un terrorista suicida atentó contra las familias... ...que habían ido con sus hijos a un parque en La Jor. Aquella tarde... 78 personas perdieron la vida. Según un funcionario del servicio de emergencias, 31 niños, 9 mujeres, 38 hombres fueron asesinados y más de 300 resultaron heridos. Entre los muertos había 54 musulmanes y 24 cristianos. Se trata del atentado más sangriento desde diciembre de 2014, cuando yihadistas atacaron... Un colegio gestionado por el ejército de Peshawar Cerca de la frontera con Afganistán Dejando 132 alumnos muertos Después del atentado suicida de Lahore Un portavoz de la Yamat Ularar talibana Facción rival del movimiento talibán pakistaní, Terik E. Talibán Reivindicó la autoría de la explosión Afirmando que se dirigía contra los cristianos No es la primera vez que los terroristas suicidas Han atentado contra los cristianos El 15 de marzo, dos ataques simultáneos Contra dos iglesias de Lahore cuya autoría fue reivindicada por Yamat mataron a 17 personas. En septiembre de 2013, dos terroristas suicidas se explotaron en el patio de una iglesia de Peshawar en domingo, asesinando más de 80 personas. Este último atentado ha subrayado la precaria situación de las minorías religiosas de Pakistán.
1: En un país cuyo sistema legal se basa en la ley británica, se podría suponer que de alguna manera el imperio de la ley podría ser una salvaguarda contra la islamización de la sociedad, pero lejos de la realidad. Para cualquiera que cometa el delito de blasfemia, la única pena posible es la muerte, son declaraciones de Gulam Mustafa Chaudhry, presidente de un grupo de abogados de la JOR que, de forma discreta pero segura, garantiza la aplicación rigurosa de las leyes de la blasfemia según declaró a Reuters el grupo de Chodri el foro de abogados Yatem ul se podría traducir libremente, libremente como movimiento para la defensa del profeta utiliza su experiencia e influencia para garantizar que cualquiera que insulte al islam o al profeta sea acusado, juzgado y ejecutado en el caso del gobernador del Punjab, Salman Tasir, es ilustrativo, pues fue asesinado en enero de 2011 por su guardaespaldas por querer impugnar las leyes de la blasfemia y defender públicamente a la cristiana Asia Bibi. Gulam Mustafa Chodri en aquel momento proporcionó consejo legal al acusado del asesinato de Salman Tasir, que no tuvo éxito y fue condenado a muerte.
7: Acusado a nadie por blasfemia en Pakistán, pero en las cárceles del país el corredor de la muerte se va llenando poco a poco. De las cerca de ocho mil personas condenadas a muerte más de mil han sido encarceladas por blasfemia. Un caso inaudito ha sido el de la madre cristiana Asia Bibi que finalmente fue absuelta por la Corte Suprema de Islamabad tras pasar nueve años en el corredor de la muerte. La mujer tuvo que huir del país junto a su familia ante las continuas amenazas de muerte y las constantes manifestaciones y, alterca y altercados en las calles pidiendo su cabeza por parte de los radicales. Sin embargo, aún cuando las autoridades gubernamentales aún no han ejecutado a ninguna persona condenada por blasfemia, a pesar que desde diciembre de 2014 se han ejecutado 330 condenas, no han conseguido impedir las ejecuciones extrajudiciales. Según el Centro de Estudios de Investigación y Seguridad, Grupo de Presión Independiente de Pakistán, al menos 65 personas han sido asesinadas desde 1990, jueces y abogados entre ellas, acusados de blasfemia o de defender a personas acusadas de la blasfemia.
1: En el país también se producen numerosos altercados e incidentes eh, contra la libertad religiosa que tienen en sus protagonistas también a los propios musulmanes. Y es que la comunidad musulmana pakistaní está dividida entre suníes, que representan el 75% de la población, y chiíes, el 25%. Es esta minoría musulmana dentro de la comunidad musulmana la que más sufre los ataques y eh, atentados por parte de grupos talibanes y de radicales suníes. Otro problema el problema muy importante es el de los matrimonios forzosos de niñas y de adolescentes, una de las peores formas de violencia contra las minorías. Para la comunidad hindú, la conversión forzosa de mujeres y niñas se ha convertido, de hecho, en un grave problema en los últimos tiempos, sobre todo en la provincia de Sin, al este del país. Según la Asociación Hindú, Panjatat de Pakistán, acerca cerca de más de mil niñas y mujeres de Sin son obligadas a convertirse al Islam cada año, práctica que ha provocado el éxodo de familias hindúes a la vecina India.
7: Puede que los avances legales de febrero de 2016 reduzcan este problema. En Pakistán no existe el matrimonio civil. Hasta hace poco, los hindúes, a diferencia de los musulmanes y los cristianos, no podían registrar sus matrimonios ante las autoridades, lo que, supo, lo que suponía una complicación en su vida diaria, sobre todo en lo que se refiere al uso de los documentos de identidad, el disfrute de los derechos de propiedad y la percepción de herencias. Para las mujeres hindúes la situación era aún más difícil, ya que Pakistán no reconocía su estado matrimonial por lo que se las consideraba siempre solteras. Aunque estuviesen casadas con un hindú, lo que las convertía en presa fácil para los secuestradores de mujeres no musulmanas. Además de las jóvenes sijes e hindúes, víctimas de secuestros, conversiones y matrimonios forzosos, también las mujeres y las niñas cristianas son objeto de los ataques de los secuestradores.
1: En Pakistán, junto a los hindúes, los cristianos son la otra gran minoría religiosa al constituir poco más del 2% de la población. En un principio eran hindúes de la casta baja que se convirtieron al cristianismo en el siglo XIX y que actualmente siguen siendo discriminados e estigmatizados y siguen perteneciendo en su mayoría a las clases más bajas de la sociedad pakistaní, como por ejemplo los empleados en trabajos mal considerados como barrenderos, basureros, fabricador de ladrillos. Muchos de ellos sufren. persecución habitualmente y han intentado huir a otros países. Los cristianos que siguen viviendo en Pakistán se encuentran sometidos a una amenaza constante como consecuencia de las leyes de la blasfemia y del extremismo musulmán. Y es este uno de los principales temas y uno de los mayores escollos contra la libertad religiosa en el país. Quizá la mayor amenaza es, de hecho, la creciente presión hacia el gobierno para que haga más restrictivas todavía las leyes de la blasfemia. Los intentos del gobierno pakistaní de regular la aplicación de estas leyes se enfrentan a la dura oposición de los grupos radicales y de los clérigos más enfurecedores. En noviembre de 2015, el Tribunal Supremo del país falló que el simple hecho de debatir estas leyes no constituía una blasfemia en sí mismo, pero en la práctica es imposible que a nadie se entregue a un debate desapasionado y pacífico sobre este asunto. Para conocer el informe completo de la libertad religiosa en Pakistán y cualquier otro país del mundo pueden visitar la web ayudaleiglesianecesitada.org
3: Cantad al Señor todos los pueblos.
1: Escuchamos una canción que nos llega desde Irak, cantada por la misma voz de un auténtico mártir de nuestros días. Se trata del sacerdote Rajid Ghani, que fue asesinado en 2007 junto a tres diáconos de su parroquia de Mosul, en el norte de Irak, por unos radicales islamistas. Este es su himno a la madre de Dios.
8: Niñas, niñas, يا والدة niñas, 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 يا والدة niñas, فخر كلها أرسله الأب شاف تجسدا منك. لأن الأجيال تطوبك يا ممتلئة النعمة الأمم والشعوب تكرم تذكارك ويبسلون المراحمات ¡Finzala, va
1: La canción interpretada por Rajid Ghani, este mártir de Irak, dice en árabe Te honramos con himnos, oh madre de Dios, eres el orgullo de toda la tierra porque la palabra de Dios que el Padre envió eligió tu cuerpo para ser hombre. Las generaciones te llaman bienaventurada, todas las naciones y pueblos te honran y piden misericordia con tus oraciones. Eres una tierra generosa en la que siempre crecen plantas de alegría.
8: والجنة الحاوية شجرة الحياة
1: Y para la sección eh, más eh, cercana a ti, aquella en la que eh, repasamos la agenda de los próximos eventos de ayuda a la Iglesia necesitada, tenemos que irnos hasta Ávila, Desde allí Jorge Pato, del Patronato de la Santa Vera Cruz, nos eh, cuenta esta iniciativa que ha comenzado el pasado sábado una semana de oración por los cristianos perseguidos, en la que se cuenta además allí con la presencia de dos objetos eh, rescatados en Irak, en Oriente Medio, que han sido profanados por el Estado Islámico, Dos objetos litúrgicos y que van a recorrer varias parroquias de Ávila, también su catedral y dos conventos. Y la primera pregunta que le hacíamos a Jorge era en qué consiste esta iniciativa y por qué la hacéis ahora precisamente en este momento en Ávila.
9: Pues esta iniciativa consiste en la visita de dos objetos profanados en, en Irak y en Siria a diversas ermitas, conventos e iglesias de la ciudad de Ávila. El hacerla en este momento mmm, es una consecuencia derivada de, de los daños colaterales de la pandemia que estamos viviendo, ya que en la cuaresma y en la Semana Santa de este año se iban a haber realizado diversas actividades con ayuda de la Iglesia necesitada y directamente vinculado con las cofradías de penitencia, pero con el estado de alarma y el confinamiento, pues obviamente todo eso se canceló y por eso ahora se hace esta iniciativa en respuesta a, la, a las ganas con las que se quedó la gente de hacer aquellas iniciativas de marzo y de abril.
1: Y a Jorge Pato también le preguntábamos qué importancia tiene el testimonio de los cristianos perseguidos para la Iglesia en Ávila y el motivo ¿no, de esta iniciativa que también está llevando, eh, en particular él mismo y la, eh, ilustre, el ilustre patronato de la Santa Vera Cruz de Ávila.
9: Pues el testimonio de los cristianos perseguidos ha calado hondamente en la Iglesia de Ávila, ya que, por suerte, en los últimos años han sido muchas las actividades que se han llevado a cabo de la mano de ayuda a la Iglesia necesitada para conocer esta realidad. Ha habido conciertos solidarios, se han hecho exposiciones, charlas, y no es la primera ocasión en la que objetos profanados han llegado hasta, hasta la ciudad de Ávila. Todo esto pues, lo que ha hecho es que los fieles de Ávila se hayan dado cuenta de, de la realidad que viven estos cristianos a lo largo de todo el planeta, pero también del privilegio que tenemos en nuestra propia ciudad para poder vivir nuestra fe en libertad.
1: Y por último, ¿cómo está siendo la acogida en estos primeros días? Nos responde así Jorge Pato, del ilustre, la ilustre, el ilustre patronato de la Santa Veracruz de Ávila.
9: Como siempre, la Iglesia de Ávila está respondiendo de una forma excepcional a la llamada de ayuda a la iglesia necesitada. Las actividades que se han realizado hasta este momento han tenido una acogida muy calurosa y es que esto queda patente también en la colaboración que ha habido desde el primer momento para poder organizar esta semana de oración por los cristianos perseguidos. En este punto quería dejar un par de agradecimientos. En primer lugar a don José María, nuestro obispo, que siempre ha tenido una especial sensibilidad por la situación de los cristianos perseguidos. Y en segundo lugar al patronato de Nuestra Señora de las Vacas, ya que en su ermita se van a celebrar dos de los actos más emotivos de esta semana de oración como son el rezo del vía luchis y del vía Matris. sin duda alguna la colaboración de toda la iglesia de ávila es la que hace que pueda dar buenos frutos esta semana de oración
1: bien además de esta iniciativa en ávila te recordamos que continúa eh, esa peregrinación del cáliz de irak profanado en caracos ha sido rescatado y también está presente en málaga en la diócesis de málaga próximas fechas hasta pasado mediados de septiembre las pueden consultar en la web ayuda la iglesia Comienza a sonar ya la sintonía del programa que nos recuerda que estamos llegando al final. Eh, damos las gracias, como siempre, por vuestra compañía. Invitaros a poder volver a escuchar el programa completo en el podcast de Radio María, en la web Radiomaría.es, también en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada.org. Continúa aquí la programación con el rezo del ángelus. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo martes 15 de septiembre. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.